0: Hallo und herzlich willkommen zu So bin ich eben, euer Psychologie-Podcast für alle Normalgestörten mit der Bestseller-Autorin und Psychologin Stefanie Stahl
1: und dem Psychologen Lukas Klaschinski.
0: Steffi, hattest du schon mal so richtig krassen Liebeskummer?
1: Leider ja, leider okay. ja. Sehr, sehr fies. Also ich finde auch immer, dass Liebeskummer irgendwie so ein bisschen unterschätzt wird. Und manchmal auch belächelt wird, aber im Grunde ist das eine richtig krasse Angelegenheit. Also emotional kostet das wahnsinnig viel Energie.
0: Total. ne? Und ich finde auch bei Liebeskummer, es gibt irgendwie nichts anderes mehr. Alles andere im Leben verliert auf einmal total an Farbe und man hat so den totalen Fokus auf die Ex-Partnerin, den Ex-Partner.
1: Ja, und man fühlt sie auch tatsächlich so aus dem eigenen Leben geschmissen. Also mhm. so Gefühle wie, irgendwie steht nicht mehr alles so richtig am Platz. Mhm. Und wie ist das denn bei dir? Hattest du auch schon mal krassen Liebeskummer?
0: Ja, schon mehrmals in meinem Leben. Also ich glaube, die krasseste Phase an Liebeskummer hatte ich mit einer Frau, mit der hatte ich nur eine Affäre. Und ich dachte so, ach, das entwickelt sich alles ganz toll in der Beziehung. Und wir haben so vielleicht zwei, drei Monate gedatet. Und es war für mich total schön, weil ich dachte, wow, das könnte total gut mit der passen. Und aus dem Nichts war die dann auf einmal verschwunden und meinte so, ja, ich hoffe, das war jetzt für dich nichts Ernstes. Ich bin dann mal weg. Und ich so, doch, das war für mich was Ernstes. Und das hat so weh getan, dass ich mich tagelang zu Hause eingeschlossen habe. Also erstmal die ersten Tage waren so total hart. Es war so, als ob ich auf dem Teppich stehe und mir jemand den einfach unter den Füßen wegzieht und ich mit den Beinen in der Luft war und auf meinen Hinterkopf gefallen bin. Und ich habe mich in meinen Flur gelegt, es war Hochsommer und es war tierisch heiß in der Wohnung und ich habe in meinem Flur einfach nur auf so einer Matte gelegen und dahin vegetiert, geschwitzt und gelegen, also es war super unangenehm und dieser Liebeskummer hat mich auch Monate und wenn nicht in Gedanken sogar wahrscheinlich sogar ein paar Jahre begleitet, dass ich immer noch mal wieder dran zurückgedacht habe und dachte so oh, wäre schon total toll gewesen wenn es mit der Frau geklappt hätte wie würde jetzt die Situation sein, wenn ich mit ihr zusammen wäre
1: ja, aber es ist ja nicht nur, dieses wäre total toll gewesen, was ja vor allen Dingen so unser Grundbedürfnis nach Bindung betrifft, sondern ganz viel der Gedanken kreisen ja auch darum, äh, war ich nicht gut genug, was habe ich falsch gemacht. Also mhm. es ist ja auch ein riesen Kontrollverlust und ein Schlag ins Selbstwertgefühl.
0: Ja, Unbedingt, unbedingt. Also total, das ging bei mir auch los, ne? dass ich mich gefragt habe, warum bin ich nicht gut genug, warum hat sie mich nicht haben wollen, habe ich irgendwas komisches gesagt, das waren so die ersten Gedanken und irgendwann war das Gefühl da so, Ah, ich bin anscheinend nicht cool genug für sie oder nicht äh, attraktiv genug oder... Ja, vielleicht konnte sie mich, sich mit mir nicht gut unterhalten, also da ging ganz, ganz viel durch meinen Kopf und genau darum soll es heute auch gehen. Also Liebeskummer, wie entsteht der, was passiert im Gehirn, wie fühlen wir uns im Liebeskummer, wie lange ist Liebeskummer normal in Anführungsstrichen, gibt es da überhaupt ein Normal und wie kommen wir da wieder raus, also wie können wir die Kontrolle über unser Leben zurückgewinnen, weil Liebeskummer ist eben ein Riesenkontrollverlust. Liebeskummer... Symptome. Wir haben ja gerade schon so ein bisschen über die Gefühle gesprochen. Was können dafür Symptome auftreten innerhalb des Liebeskummers?
1: Ja, also ganz schlimm erstmal halt die Gefühlslage, diese Verzweiflung,
0: mhm. diese
1: totale Trauer, die Hilflosigkeit, also es ist mhm. ja auch ein riesen Ohnmachtsgefühl. Und damit einhergehen können natürlich Schlaflosigkeit bzw. Durchschlafstörungen, sind ja so typisch bei Stress. Man schläft irgendwie noch ein, aber wacht viel zu früh auf und kann dann nicht mehr einschlafen. Dann notorisches Grübeln, also immer wieder dieselben Gedanken schlafen, immer wieder. Und ähm, ja, das kann natürlich hinführen, auch bis hin zu richtig depressiven äh, Symptomen, depressiven Verstimmungen mit Antriebslosigkeit und ja, riesen Motivationsschwäche, nichts anderes interessiert mir im Leben. Das Leben hat total an Farbe verloren. Also es ist schon, kann schon recht krass sein.
0: Und diese Empfindung und... Gedanken können sogar dazu führen, dass das eigene Immunsystem geschwächt wird. Das heißt, in der Phase des Liebeskummers hat man eine höhere Wahrscheinlichkeit, krank zu werden. Und das ist ja dann noch mal schlimmer. Ne? Du fühlst dich dreckig und dann wird dein Körper noch krank und du fühlst dich doppelt dreckig.
1: Ja und dann gibt es ja noch dieses Broken Heart Syndrom, also dass man am gebrochenen Herzen stirbt. Das gibt es wirklich und zwar hängt das so körperlich zusammen, dass bei starkem Kummer eben auch Stresshormone ausgeschüttet werden, wie Adrenalin und Noradrenalin und diese dann sozusagen das Herz überschwemmen und das mhm. kann eben Brustschmerzen und auch Atemnot und so weiter zur Folge haben, obwohl man eigentlich oder die Patienten eigentlich ansonsten keine verstopften Arterien haben oder irgendwelche Symptome, also dass das Herz an sich geschädigt ist. Aber manche sterben an dieser Überschwemmung, dass da ja wirklich der Herzmuskel lahmgelegt wird und drei Prozent der Patienten sterben daran. Also man kann wirklich an gebrochenem Herzen sterben. Das finde ich echt, das finde ich krass.
0: Ja, total. Also ich glaube, jeder kennt das Gefühl, der schon mal so richtig Liebeskummer hatte, dass es sich wirklich anfühlt wie ein Herzschmerz, also darum sagen ja auch viele, das Zentrum unserer Emotionen ist das Herz, aber dass es so krass ist, dass wirklich Menschen daran sterben, durch diesen Hormonschub, den wir haben im Liebeskummer, ist wirklich heftig... Was ich auch interessant finde, Steffi, ist, wie unterschiedlich wir umgehen als Männer und Frauen laut Studien mit Liebeskummer. Das sind Selbstbefragungen, das heißt, Selbstbefragungen sind immer nicht ganz so genau wie Beobachtungen, aber da gab es eine Studie an der Binghamton University und da wurden Frauen und Männer befragt und die Frauen gaben an, stärkere körperliche und emotionale Schmerzen zu haben. Die Frauen haben auch gesagt, dass sie sich bei Liebeskummer mehr Zeit nehmen, bevor sie in eine neue Beziehung gehen, das heißt, sie verarbeiten länger und Deswegen heilen sie auch besser als Männer.
1: Ja, und die Männer, wie wir sie kennen, Meister der Verdrängung. Hey. Und die versuchen eher, ihren Herzschmerz schnell durch eine neue Partnerin zu ersetzen. Also die binden sich dann früh wieder, um den alten Kummer zu überdecken. Und äh, sie sprechen halt auch seltener über ihre Gefühle und machen den Kummer eher mit sich aus. Und das führt eben dazu, dass sie scheinbar schneller hinwegkommen, aber tatsächlich eigentlich länger dran arbeiten oder eben das ganz schlecht verarbeiten.
0: Und dieses Sprechen über Gefühle ist erstmal was, was ganz viele gar nicht gelernt haben. Also Männer wie Frauen, aber Männer aufgrund der Sozialisierung im Durchschnitt noch ein bisschen weniger. Ne? Also ich weiß nicht, wie viele Männer, die das jetzt hören, wirklich ganz intensive, emotionale Gespräche mit ihrem Vater geführt haben. Wie viele davon? Wie oft? Wo haben wir das gelernt? Und häufig gar nicht so richtig und nicht so gut. Und über Emotionen sprechen, ganz gut lokalisieren können, hey, dieses Drücken auf der Brust, das gibt mir das und das Gefühl, diese Aufregung im Bauch, dieses Händezittern, das macht das und das mit mir, hilft natürlich auch die Wahrnehmung, das wieder zu verarbeiten und rausfließen zu lassen und das ist eigentlich eine Fähigkeit, die wir alle entwickeln können und sollten, wenn wir einen guten Umgang mit Emotionen finden wollen.
1: Absolut richtig. Also dieses Emotionen fühlen und benennen können, das ist so, so wichtig, einfach fürs ganze Leben, dass wir die rechtzeitig bemerken, äh, nur dann können wir auch angemessen auf sie reagieren, dann können wir sie auch angemessen regulieren, da wo es nötig ist, weil letztlich werden wir ja von morgens bis abends von unseren Gefühlen gesteuert.
0: Ja, und ich finde auch, um in Kommunikation mit anderen zu gehen, ne, wenn ich meine eigenen Emotionen nicht verstehe, kann ich auch häufig schlecht die Emotionen von anderen auslesen. Also ich merke nicht, wenn meine Partnerin traurig ist, wütend ist, angespannt und man ist wie eigentlich ein Stück auseinander die ganze Zeit, weil man sich gegenseitig nicht lesen kann. Und Emotionen sind das, was die Verbindung zwischen zwei Menschen eigentlich herstellt. Steffi, Liebeskummer im Körper, da passiert ja eigentlich eine ganze Menge, ne?
1: Ja, erstmal ist da natürlich ein riesen Kontrollverlust und das mhm. bewirkt natürlich, dass auch ziemlich viel Dopamin ausgeschüttet wird und umso mehr sehnen wir uns nach dem Partner. Aber letztlich werden wir nie sozusagen in Dopamin getränkt. Also diese Ausschüttung, die dann passiert wenn man wirklich mit dem anderen zusammen ist, wenn man sich sieht, wenn man Sex hat, die bleibt eben aus und deswegen kommt es eben auch leicht zur Ersatzhandlung, sich das Dopamin dann nochmal woanders zu holen. Manche fangen ja auch an, richtig viel zu essen bei Liebeskummer oder sie hübschen schnell mit anderen ins Bett und so weiter. Treiben Sport, lassen alte Freundschaften wieder aufleben. Das sind natürlich auch positive Kompensationsstrategien, ja. Also wenn man wieder Freundschaften aufleben lässt und Sport treibt, wobei ich immer sage, also bei dem Ding Freundschaften Aufheben lassen. Das finde mhm. ich ja immer so unmöglich. Es gibt ja immer so Spezialisten, wenn die mhm. äh, in einer festen Beziehung sind, dann tauchen sie ab. Ne? Dann brauchen ja. sie einen nicht mehr. Und dann, mhm. na, das sind meistens, also ich kenne da immer so vor allen Dingen auch Männer, obwohl, nee, Frauen gibt es auch, die das machen, ja. Und dann ist Schluss und dann brauchen sie einen plötzlich wieder und mhm. dann melden sie sich wieder. Also das habe ich ja nie gemacht. Ne? Also ich habe ja immer meine Freundschaften gepflegt, auch wenn ich in einer festen Beziehung war.
0: Hält auch stabiler wenn man seinen sozialen Kreis pflegt. Sonst ist man so abhängig vom Partner. Wenn du eigentlich deine ganzen Kontakte abbrichst, wenn dann noch der Partner wegbricht, hast du ja niemanden mehr und wir wollen uns binden. Darum ist es eigentlich viel, viel cleverer, selbst wenn wir verliebt sind, immer noch den Kontakt zu halten und zu sagen, ich halte mein soziales Netz und vor allem ist es auch fair den Leuten gegenüber. Ich kann es verstehen, dass man in so einer ganz intensiven Phase mal sich ein bisschen weniger meldet. Völlig verständlich, aber so ganz abtauchen ist total unangenehm und irgendwie, finde ich, geht es dann, auch wenn sich derjenige wieder meldet, nicht so um die Verbindung zwischen uns, sondern es geht nur darum, dass er jemanden wieder hat, mit dem man Kontakt aufbauen kann.
1: Eben, ich finde es einfach nicht fair und das gehört sich einfach nicht. Also dann ja. fühlt man sich auch so instrumentalisiert als Freund oder Freundin.
0: Ja, das Faszinierende an Liebeskummer ist, das ist wie eine Art Drogenentzug. Das heißt Liebe oder Verliebtsein, da werden ähnliche Stoffe frei im Körper und im Gehirn wie auf einer Substanz und wenn wir dann auf Liebesentzug sind, sind die gleichen Gehirnareale aktiv wie bei einem Kokainentzug. Das heißt, wir empfinden eigentlich den gleichen Schmerz. Es sind die gleichen Gehirnareale aktiv. Das ist ein Wahnsinn. Und darum fühlt sich Liebeskummer auch so wahnsinnig schmerzhaft an. Und
1: tatsächlich, das finde ich so krass, hat man festgestellt, dass Schmerztabletten auch helfen bei Liebeskummer. Also da wurden Studien in Paracetamol durchgeführt, dass das tatsächlich auch Linderung verschafft.
0: Steffi, lass uns nochmal von den körperlichen Symptomen auf die psychischen Symptome eingehen. Das hat ja auch viel mit deinem Buch zu tun eigentlich. Ne? Es werden unsere Grundbedürfnisse angefasst, wenn wir auf Liebesentzug sind, die vier psychischen Grundbedürfnisse, die wir haben.
1: Ja, und zwar jedes ganz massiv. Also einmal haben wir ja das Bedürfnis nach Bindung. Das ist natürlich... Mhm ultra massiv frustriert, dann haben wir das Bedürfnis nach Kontrolle und Autonomie. Also Liebeskummer ist der maximale Kontrollverlust. Und unser Selbstwert als drittes Grundbedürfnis, dass wir unseren Selbstwert gern stabilisieren und erhalten, der ist natürlich auch lediert. Und dann unser letztes Grundbedürfnis, dass wir alle nach guten Gefühlen streben und schlechte vermeiden wollen, das kannst du natürlich auch vergessen. Also wir fühlen uns dann ja richtig, richtig mies. Und da, finde ich auch, ähm, liegen sehr, sehr gute Lösungsansätze für Liebeskummer. Denn die meisten weinen in ihrem Bewusstsein immer nur um die Bindung. Aber wenn sie sich mal bewusst machen, hey, das ist auch ein riesen Kontrollverlust und ich hadere mit meinem Selbstwert, dann liegen darin ganz, ganz gute Lösungsstrategien, weil wenn man sich da die Zusammenhänge bewusst macht, kann man den Liebeskummer einfach auch schneller verarbeiten und schneller beenden.
0: Total wichtig, ne, Steffi, dass du das sagst, wenn wir nur auf eine Komponente unserer Grundbedürfnisse gucken, können wir auch nur an einer Sache ansetzen, aber wenn wir merken, okay, das hat ganz viel mit meinem Selbstwertgefühl gemacht, dann können wir auch gucken, was stärkt denn noch mein Selbstwertgefühl oder auch das hat ganz, ganz viel mit meinem Kontrollverlust gemacht, wo habe ich denn Kontrolle in meinem Leben, aber Steffi, bevor wir darauf kommen, da sind wir schon bei der Lösung und eher am Ende des Podcastes, haben wir noch ein paar Hörermails und davor alles hat ja einen evolutionären Sinn. Alles, was in uns psychologisch vorgeht, hat einen Sinn. Und deswegen auch Liebeskummer. Hätte die Evolution nicht darauf verzichten können? Das ist die große Frage. Aber bei Liebeskummer, du hast es gerade schon angesprochen, wird ein ganz, ganz wichtiges Grundbedürfnis gefährdet. Nämlich unsere Bindung. Wir Menschen sind soziale Wesen und wollen uns binden. Einmal, weil Bindung immer heißt Schutz der Gruppe. Früher war es uns nicht möglich, da draußen in der Steppe alleine zu überleben. Wir werden verhungert, wir werden verdurstet, wir werden erfroren. Wir wären Fressfeinden ausgesetzt gewesen und das haben wir alle, wenn wir ganz klein sind, aber auch wenn wir erwachsen sind. Und Liebeskummer heißt natürlich auch, eigentlich, hey, geh wieder zurück zu deinem Ex-Partner und verpaare dich mit denen. Magst du das Wort verpaaren, Steffi? Das klingt immer so technisch, ne?
1: Das ist ein Wort, was ich glaube ich noch nie im Leben benutzt habe.
0: Habe ich aus dem Museum für Naturkunde mitgebracht, da machen wir auch einen Podcast, Beats and Bones und da sage ich immer verpaaren oder das sagen die Biologen dazu und ich finde das ist so ein, so ein Begriff, wenn man das bei Menschen sagt, das ist so, mh, was passiert da eigentlich, aber im Grunde verpaaren sich ja Menschen auch, das Ja. hat aber dann sowas ganz merkwürdiges, aber es geht ja darum, evolutionär gesehen unsere Gene weiterzugeben. Steffi, es ist ja auch so, dass man beim Liebeskummer verschiedene Phasen durchläuft. Welche sind das?
1: Ja, als erstes ist natürlich mal die Schockphase. Man ist hm. komplett im Schock und will die Situation auch nicht wahrhaben
0: hm. und
1: klammert sich da natürlich auch an jede Hoffnung, es könnte nochmal was werden. Das ist ja sowieso im Grunde diese scheiß Hoffnung, Entschuldigung, dass ich so sage, ist ja auch das, was die Verarbeitung oft so lähmt.
0: Blockiert geradezu, ne?
1: Ja, blockiert. Denn solange ich noch Hoffnung habe, kann ich natürlich
0: nicht loslassen. Und da greift auch dieser Mechanismus, den du gerade beschrieben hast, mit dem Dopamin. Ne? Die Hoffnung sorgt dafür, dass wir immer ein bisschen Dopamin ausschütten, beziehungsweise das Dopamin sorgt dafür und dass der Kreislauf, dass wir hoffen. Und ja. nicht so richtig loslassen. Und dann ist natürlich das Allerschlimmste, was wir tun können, denjenigen oder diejenigen... Auf Instagram stalken, weil dann entstehen wieder Bilder, man könnte, oh, was das ein schöner Urlaub? Und was wäre denn, wenn wir nächstes Jahr wieder zusammen in den Urlaub fahren, etc., etc.
1: Ja, stalken ist ja vor allen Dingen auch wieder Kontrolle. Ne? Was ist da los? Hm. Hat er jemand anders oder hat sie jemand anderen und 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 stalken ist auch natürlich wieder Kontakt herstellen, innerlich. Auf jeden Fall, damit einher kommt natürlich auch die Phase des Analysierens und des Zweifelns. Dann wieso? War es meine Schuld? Was ist da passiert? Und, und, und. Dient auch wieder der Kontrolle. Man will es unbedingt verstehen. Denn je besser man etwas versteht, desto mehr Kontrolle hat man auch wieder. Denn oft versteht man ja auch gar nicht, was ist da passiert und warum hat der jetzt wirklich Schluss gemacht. Ja, und da natürlich die Gefühle. Also ich, für mich ist das auch nicht so Phasen. Für mich geht das eigentlich her. Also der starke Ausbruch der Gefühle, wenn man dann realisiert, dass es tatsächlich keinen Zurück mehr gibt. Ja, und dann kommt natürlich alles. Da kommt die super Trauer, aber natürlich auch Hass und Wut.
0: Ja, und ich finde, das ist ganz, ganz wichtig. Also was du gerade gesagt hast, ne, das sind nicht nur so Phasen, sondern es geht fließend ineinander über. Und manchmal kann es auch sein, dass es nicht chronologisch abläuft, ne? dass nicht die erste Phase, die zweite Phase, die dritte Phase, sondern dass es ein bisschen springt und dieses Gefühlsbad, in das wir dann reingeraten, der Körper ist hormonell so überschüttet, dass es ein totales Durcheinander gibt und manchmal kommt die Liebe wieder, manchmal gibt es die Sehnsucht, manchmal auch Wut und die Wut muss sich nur, nicht nur auf das Gegenüber beziehen, dass er sich von einem getrennt hat, sondern auch auf einen selber, wenn man irgendwie entdeckt, ach da habe ich einen Fehler gemacht, ich hätte doch mehr über meine Gefühle sprechen müssen, warum hast du das die ganze Zeit gemacht und das kann dann wieder dafür sorgen, dass unser Selbstwertgefühl runtergeht.
1: Richtig, das ist ja sowieso nicht so besonders gut aufgestellt in dem Moment und ja. äh, Wut ist in dem Zusammenhang manchmal aber auch so eine Art Sekundäremotion, wie wir das in der Psychologie nennen. Das heißt, wir sind zutiefst gekränkt und traurig, aber die Wut als Gefühl lässt sich besser aushalten. Also die Wut zum Beispiel auch auf den Partner lässt sich besser aushalten als die eigene ja. Kränkung.
0: 100 Prozent und Häufiger beobachte ich Wut als Sekundäremotion bei Männern. Also, dass ja. Männer eher eine Wut haben über Gefühle, mit denen sie unsicher sind, wie Traurigkeit oder auch so ein Gefühl von, ich bin total verletzt, weil das was ist, was nicht so geübt ist und dann haben wir eine ganz, ganz große Unsicherheit. Und Wut, ne, wenn wir in unsere Gesellschaft gucken, wütend beim Autofahren ist äh, schon ein Stück weit toleriert. Und wir üben diese Emotionen mehr. Und deswegen können wir damit besser umgehen. Und Jungs dürfen auch viel häufiger wütend sein. Und darum deckelt die Wut als sichereres Gefühl häufig andere Gefühle, die eigentlich darunter sind. Und blockiert dann auch die Verarbeitung.
1: Richtig. Und aus Wut und Hass sind ja auch schon einige Morde passiert. Also... Im Zweifelsfall, ja. Also, das hört man ja auch immer wieder. Also, gerade jetzt ging ja noch kürzlich durch die Presse, dass da jemand äh, einen Ex-Beziehungspartner, Frau und Kind ermordet hat, weil sie sich getrennt hat. Das ist natürlich schon richtig krass. Aber gehen wir mal in die Neuorientierung als nächste Phase, na, dass man irgendwann mal ein bisschen lernt, auch ohne den anderen zu leben, sich immer öfter dabei ertappt, dass man mal gar nicht an ihn gedacht hat oder an sie und ähm, der Fokus wieder ein bisschen mehr sich in die zu auf die Zukunft richtet als in die Vergangenheit. Und dann ist man auch wieder offen mal für eine neue Beziehung als letzte Phase, der Liebeskummer ist irgendwann verheilt, man ist bereit für Neues. Aber wie gesagt, viele lenken sich auch direkt ab mit einer neuen Beziehung. Wobei Ablenkung, muss man tatsächlich sagen, auch nicht die schlechteste Art ist, etwas zu verarbeiten.
0: Ja, also genau. Ich glaube, man muss so ein bisschen unterscheiden. Ablenkung darf sein, aber die Ablenkung nur nutzen, weil ich gar nicht mit meinen Gefühlen, Emotionen umgehen kann, ist wiederum kontraproduktiv. Weil was passiert? Ich vermeide und dieses, hey, was da auf mich wartet, diese Angst, die da im Dunkeln sitzt, der wird nie begegnet und ich lerne keinen gesunden Umgang damit, wenn ich vermeide. Und das ist das große Problem. Das heißt, die Angst, die ich fürchte, im Dunkeln wird immer größer und größer und größer und ich muss es dann beim nächsten Mal wieder so machen, wieder ein bisschen mehr Angst, und beim nächsten Mal, beim nächsten Mal und wenn ich nie durch die Angst durchgehe, kann ich auch nie einen Umgang mit ihr lernen. Steffi, meine Mutter hatte immer die Faustregel, wenn ich Liebeskummer hatte. Und ich habe nicht so häufig mit ihr darüber geredet, weil irgendwie war mir das auch unangenehm. Aber wenn ich... Ähm Mal so richtig krass drin war, zum Beispiel bei der Situation, wo ich in meinem Flur lag, wollte sie mir irgendwelche Kräuter schicken und ich so, Mama ist gut, aber sie meinte dann noch zum Schluss zu mir, der Liebeskummer dauert immer halb so lang, wie man zusammen war und wir waren ja nur zwei, drei Monate zusammen da dachte ich so, ja okay, dauert anderthalb Monate, hat aber nicht gestimmt, gibt es so eine Faustregel, wie lange Liebeskummer dauert.
1: Nee, das ist ja auch Quatsch. Das wäre ja, wenn du 20 Jahre zusammen bist, dass du dann erst zehn mal 10 Jahre. Jahre. Nee, 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 Also es gibt keine richtige Faustregel. Ich denke, es ist, im Grunde ist es so vielleicht wie beim Todeserlebnis, also wenn man richtig schweren Liebeskummer hat, dass man nach einem Jahr sollte man das Schlimmste wirklich hinter sich haben. Aber auch da habe ich ein bisschen meine Zweifel, weil Liebeskummer, tatsächlich, das ist meine ganze Lebenserfahrung. Man kann eine gewisse Trennungskompetenz bekommen im Laufe seines Lebens. Insofern ist dieser Song, wer hat den noch gesungen? The First Cut is the Cat Deepest. Cat Stevens. Cat Stevens. The hm. First Cut is the Deepest. Ist gar nicht mal so verkehrt. Also ich habe auch bei mir so gelernt, als ich dann später nach diesem großen Liebeskummer nochmal in die Situation kam, das habe ich wesentlich schneller abgehandelt innerlich. Ne? Also man kann da auch eine gewisse Kompetenz erwerben.
0: Ja, Steffi, genau das ist das, was ich meine und du bist da durchgegangen durch den Liebeskummer, das heißt, der war schmerzhaft, die Fallhöhe war auch wahnsinnig groß, wir haben es noch nie erlebt, wir sind diesen Weg noch nie gegangen, du warst das erste Mal richtig verliebt und dann verlassen zu werden und... Ich umzugehen. war nicht das
1: erste Mal richtig verliebt, ich hatte das erste Aber Mal Liebeskummer. Du hast das erste Mal
0: richtig Liebeskummer gehabt.
1: Ja, ich habe ja auch anderen welchen zugefügt. Ich war eher mal die Zufügerin mhm. als die Liebeskummernehmerin, also die Liebeskummergeberin als die Liebeskummernehmerin.
0: <lacht> Kann ich mir richtig gut vorstellen. <lacht> <lacht> Damals noch in Hamburg, uiuiui, Ui, Ui. gefürchtet. Und dann hast du noch die ganzen Partys veranstaltet, also wirklich. An die haben sich wahrscheinlich einige Männer die Hände verbrannt.
1: Lukas, jetzt <lacht> nämlich mal zusammen.
0: <lacht> okay, okay wir, kommen, wir kommen mal zu chronischen Liebeskummer, weil das ist ja die große Frage, wenn wir die ganze Zeit trauern, 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 überhaupt nicht mehr da rauskommen aus dem Liebeskummer, gibt es überhaupt sowas wie chronischen Liebeskummer der psychologischen Definition ja nach nicht, ne?
1: Nee, eine offizielle Diagnose ist das nicht. Das ist einfach, wenn man unheimlich lange in so einem Trauerprozess festhängt. Und große Schwierigkeiten hat, den zu verarbeiten. Und das ist ja wie immer dann eigentlich so, wenn etwas so über die Maßen lange dauert, also Jahre anhält, dann hat es ja viel mehr mit einem selbst etwas zu tun, als mit der Situation. Mhm. Das heißt, dass da Prozesse angerührt wurden in mir, die eine alte Verletzung berühren, die alte Selbstwertzweifel äh, berühren, die ein altes Thema, was ich sowieso in mir trage, berühren und dass ich deswegen auch so wahnsinnig schlecht darüber hinwegkomme.
0: Das ist total interessant, was du beschreibst. Das heißt eigentlich, die Axt des Liebeskummers schlägt in eine alte Kerbe, wo das Holz eh nicht so stabil ist und kann deshalb viel tiefer vordringen. Ne?
1: Schönes Bild, genau. Ziemlich brutales Bild zwar auch.
0: Ja, aber brutal fühlt sich Liebeskummer auch an. Wir haben dazu eine Hörermail bekommen von Simone, die hat uns geschrieben an So bin ich eben at auf die ohren.com und Simone beschreibt eigentlich eine sehr ähnliche Situation, die du gerade beschrieben hast.
1: Sie schreibt, Liebes, so bin ich eben, Team. Mein erster Freund hat sich nach drei Monaten Beziehung von mir getrennt. Ich war zum ersten Mal in meinem Leben richtig verliebt und unser Kennenlernen verlief wie im Film. Ich habe Gefühle gespürt, die ich bis dahin noch gar nicht kannte. Er hat sich auch während der Beziehung richtig viel Mühe gegeben und hat mir das Gefühl vermittelt, ich sei seine große Liebe. Jetzt kommt's. Vom einen Tag auf den anderen hat er dann aus dem Nichts mit mir Schluss gemacht. Kommt ihr das bekannt vor, Lukas? Das hast du auch gerade erzählt? <lacht> Für mich ist eine Welt zusammengebrochen. Seitdem kann ich an nichts anderes mehr denken als an ihn. Es ist das Erste, woran ich denke, sobald ich aufwache. Und das Letzte, woran ich denke, bevor ich einschlafe. Oh, wie furchtbar. Das hm. ist echt krass. Und das seit mehr als anderthalb Jahren. In meinem Kopf spiele ich unsere Beziehung wieder und wieder ab, wie in einem Film. Das Letzte, hm. was ich möchte, ist, dass er weiß, wie schlecht es mir geht. Er hat nämlich einfach weitergemacht und datet am laufenden Band andere Frauen. Mich mit anderen Typen abzulenken, funktioniert bei mir nicht. Danach fühle ich mich nur noch schlechter. Meine Freundinnen sind schon von dem Thema genervt. Könnt ihr mir vielleicht sagen, wie ich von diesem Liebeskummer loskommen kann? Ja, das ist krass. Mhm. Und das ist eben auch diese Art von Beziehung. Also wenn die so endet, das ist auch immer das Krasseste. Das, ja. Alles ist super, ganz große Liebe. Und dann wird von heute auf morgen Schluss gemacht. Und ich kann der Simone versichern, ich sage das einfach mal so per Ferndiagnose, obwohl ich den Typ nicht kenne, aber das ist so typisch für Bindungsangst.
0: Ja, du 100 Prozent. Und ich finde, es sollte ein Plädoyer an dieser Stelle sein für alle Menschen, die mit Bindungsangst zu tun haben, entweder Leidtragenden sind oder die anderen sind ja auch die Leidtragenden, wie krass es ist, wie heftig es andere Menschen verletzt, wenn man alles mit sich, was in einem passiert, mit sich alleine ausmacht und eigentlich nicht in Beziehung geht. Das ist ja so eine ganz, ganz große Charaktereigenschaft von Bindungsangst, dass ich nicht mit den Sachen, die in mir vorgehe, in Kommunikation gehe und damit in Beziehung und irgendwann einfach kurzerhand abhaue und sage, ach ja, ciao.
1: Ja, und dieser leidenschaftliche Anfang, ne, hm. Und das hat ganz sie sich typisch. auch nicht eingebildet. Das wird genauso gewesen sein. Und plötzlich kriegt der andere voll Angst. Oder was ja leider auch bei Bindungsangsten ein häufiges Symptom ist, die Gefühle erkalten ganz plötzlich. Und dann wird Schluss gemacht. Und das ist wie mit Volltempo gegen die Wand fahren.
0: Ja? ja, das Problem ist in der Phase, Simone, du hast ja das Gefühl, Du hast endlich den einen Partner gefunden, das ist der Typ, mit dem du wirklich glücklich werden kannst, das ist dein emotionaler Hafen und du hast den Menschen noch gar nicht so kennengelernt von den anderen Seiten, die er auch hat, sondern du hast nur dieses perfekte Abbild von ihm und das erzeugt natürlich eine wahnsinnige Fallhöhe, wenn du von da runterfällst, kannst du den Partner, mit dem du da zusammen warst, gar nicht normalisieren, sondern du hast so ein Abbild von einem Superstar, von einem Übermenschen, von einem Hero, mit dem du zusammen warst. Und der Vergleich mit anderen Männern, wenn du jetzt dich nach einem Jahr oder nach anderthalb mit anderen Männern triffst, die ziehen natürlich immer den Kürzeren, weil die Emotionen noch nicht aufgebaut sind, aber weil die natürlich nicht genauso glorifiziert werden von dir wie dein Ex-Partner.
1: Ja, und woran sie eben wirklich ansetzen kann, sind zwei ganz große Themen. Das ist das Selbstwertgefühl und der Kontrollverlust. Also sie hat ja einen maximalen Kontrollverlust erlebt durch dieses plötzliche Schlussmachen. Und deswegen denke ich, grübelt sie auch immer wieder, spielt immer wieder alles durch, um vielleicht auch mit Sicherheit auch eine Erklärung zu finden. Weil auch, dass man keine Erklärung hat, ist ja so ein Kontrollverlust. Deswegen, sie sollte mal wirklich über die Erklärung Bindungsangst nachdenken. Dafür spricht er auch, dass er sich am laufenden Band mit anderen Frauen datet. Ne? Also der kommt ja überhaupt nicht zur Ruhe. Und ihn vor allen Dingen entglorifizieren. Mhm. Im Grunde genommen ich sage es jetzt mal so, ist ein armer Hansel, der mit seinen drei Gefühlen nicht klarkommt und wahrscheinlich ein Problem mit Mutti hat, weil er kann sich ja offensichtlich nicht festlegen, er kann sich nicht binden, beziehungsweise ist er schnell verliebt und dann rennt er wieder davon. Und dieser Kontrollverlust, der muss eben anders umgelenkt werden. Also, dass man dahin guckt im Leben, wo man Kontrolle hat und sich darauf auch wirklich konzentriert, auf die Arbeit, auf Freundinnen, auf was auch immer. Und letztlich auch loslässt und sagt, das ist eben so, äh, der hat den Thema mit Bindungsangst und versucht auch mal bewusster loszulassen. In dem Sinne, ja, ich habe hier keine Kontrolle gehabt. Punkt.
0: Annahme. Annahme. Annahme von dem, was ist. ja Und Steffi, du hast was ganz, ganz Wichtiges gesagt, das ist ein armer Hansel, der mit seinen drei Gefühlen nicht klarkommt. Ich finde immer, man glorifiziert diesen Menschen so, aber es ist eigentlich sind es nur diese Verlusthormone, die ausgelöst werden, das Dopamin, was ausgeschüttet wird, der Serotoninspiegel sinkt und wenn man sich wirklich bewusst macht, was das für eine Person ist, wie sie mit einem umgegangen ist, dann muss man sich eigentlich aus dem logischen Verstand die Frage stellen: Möchte ich mit so einem Menschen tatsächlich zusammen sein? Weil wenn der einmal so mit mir umgegangen ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich groß, dass er das immer wieder abzieht. Und stell dir mal vor Du bist mit dem ein paar Jahre zusammen, Simone. Und dann haut er wieder aus dem Nichts ab. Du kannst dir mit diesem Menschen einfach nicht sicher sein, wenn er nicht ernsthaft an sich arbeitet. Das ist immer eine Unsicherheit. Und diese Unsicherheit sorgt dafür, dass er auf der einen Seite ein Gefühl von, hey, der ist anziehend für mich, der Sex wird gut sein, aber auf der anderen Seite bist du dir mit diesem Typen nie sicher und kannst nie wirklich eine sichere Zukunft aufbauen.
1: Und vor allen Dingen ist es ja auch ein Zeichen von ganz großer emotionaler Unreife, also das auch zur Entidealisierung. Und wo die Simone bestimmt dran kaut und deswegen auch da nicht drüber hinwegkommt, das ist mit ihrem Selbstwertgefühl. Also es ist ja eine unheimliche Selbstwertkränkung und ich würde an ihrer Stelle auch mal dahin gucken, wie ist es überhaupt um mein Selbstwertgefühl bestellt. Ne, habe ich vielleicht auch alte Themen am Laufen, grundsätzlich, dass ich an meiner Liebenswürdigkeit zweifle, dass ich sowieso so das Gefühl habe, ähm, so wie ich wirklich bin, kann man mich nicht lieben. Also, dass sie da auch nochmal genauer hinguckt und nicht nur über diese Beziehung nachdenkt, sondern diese ganze Energie, die sie darauf mhm. verwendet, über diesen Typen nachzudenken und sich immer wieder diese Beziehung vorstellt, das ist ja was sie schreibt, dass sie immer wieder die Beziehung durchspielt, diese Energie, die sie da hat, umzulenken auf sich selber und zu sagen, okay, ich gucke jetzt mal nach meinen Prägungen, ich gucke mal nach meinem Schattenkind, ich versuche mal was für mein Selbstwertgefühl zu tun und auch dieses Thema Kontrolle im Leben, was für einen Stellenwert hat Kontrolle in meinem Leben, ich habe hier einen riesen Kontrollverlust, ist das vielleicht sowieso ein Thema in meinem Leben, Ja, das ich schon länger kenne?
0: Ja. Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, Steffi, weil manchmal können wir bestimmte Sachen, die im Hier und Jetzt passieren, nicht loslassen, weil sie eigentlich ein Thema von früher überdecken, was noch ein bisschen schmerzhafter ist. Und dieses Festhalten im Hier und Jetzt sorgt dafür, dass wir uns nicht mit dem beschäftigen müssen, was da drunter ist. Und deswegen ist es ein richtig guter Ansatz zu gucken, wie sieht es denn eigentlich mit meinem Kontrollerleben aus. Und wenn ich da ansetze, wird von unten nach oben das andere Thema auch geheilt oder kann Heilung finden. Steffi, sie hat geschrieben, dass ihre Freundinnen schon genervt sind von ihr. Was kann ich denn als Freundin tun, wenn ein Mensch, der mir nahe steht, Liebeskummer hat?
1: Ja, das Übliche halt, ne? Zuhören, mitgehen, aber eben auch ein bisschen aktiv dafür sorgen, mal, dass man auch was anderes unternimmt. Und weißt du, was mir mal unheimlich geholfen hat. Glaub mal. Das war auch da, wo ich diesen Liebeskummer hatte und damals bin ich immer noch regelmäßig in Supervision gegangen und der meinte dann, jetzt versink mal nicht so im Selbstmitleid und das war so ein bisschen hart, aber irgendwie hat mir das den totalen Push gegeben. Ja. Also so eine Konfrontation an der richtigen Stelle, ich mache das manchmal auch in der Psychotherapie, kann echt heilsam sein. Weil Liebeskummer ist natürlich auch oft eine riesen Badewanne voller Selbstmitleid. Und wenn man sich das Selbstmitleid schon mal schenkt, dann hat man schon mal 50% der Miete sozusagen. Ja.
0: Selbstmitleid sich schenken, genau, aber trotzdem Selbstmitgefühl haben. Das heißt, trotzdem da sein, trotzdem die Gefühle zulassen, trotzdem Sachen tun, die einem gut tun. Aber Selbstmitgefühl heißt auch aktiv einen Weg raussuchen und nicht da drin baden und da drin verweilen und sich selber den ganzen Tag so leid tun. Es ist, dir passiert immer sowas. Das, das, das ist ja klar, dass dir das passiert. Also das ist Selbstmitleid. Und Selbstmitgefühl ist dann, ja, die Gefühle haben ihre Berechtigung, die dürfen sein. Ich finde schöne Sachen für mich, die mir gut tun. Und ich finde auch einen Weg raus wieder. Und deswegen, wir waren ja gerade bei, wie kann ich jemanden unterstützen, der in diesen Gefühlen ist. So, andere Mütter haben auch schöne Söhne oder Zeit halt alle Wunden. Die Sprüche, die sorgen dafür, dass die Gefühle, die wir in dem Moment fühlen, nicht validiert werden, nicht, dass das nicht richtig ist. Und das ist eigentlich total kontraproduktiv.
1: Weiß ich nicht. Ich finde solche Sprüche manchmal auch so mit Humor total erleichtern.
0: Ja, ich finde es immer so eine schmale Gratwanderung. Ne? Wenn man irgendwie Humor reinbringen kann, ja, 100 Prozent, total wichtig. Es ist so immer Humor, weil man die Gefühle nicht wahrhaben will, oder Humor, weil man jetzt mal auch einen Schritt weitergehen muss. Und da gibt es irgendwie diesen feinen Unterschied. Ne, Finde ich, muss man gucken, ob es gerade passt oder nicht. Ich bin jemand, der mit Humor oft in seinem Leben Gefühlen ausgewichen ist und nicht gesagt hat, ja, ist jetzt eigentlich auch mal gut, jetzt können wir auch nochmal weitergehen.
1: Ich weiß noch, ein alter Freund von mir, ich weiß jetzt gar nicht, ob das so angebracht ist, wenn ich das hier erzähle, aber ich fand es irgendwie so lustig, ich werde das nie vergessen. Da war ich auch gerade in dieser akuten Phase und wir saßen mhm. abends so zusammen und er drehte so sein Weinglas, was Weintrinker gerne machen, so, ne? so dieses Weinglas so ein bisschen drehen und guckte so in dieses Glas und sagte, ja, aber Gott sei Dank... Und jetzt sagte ich, jetzt kommt was ganz Großes. Jetzt wird er gleich was ganz Großes sagen.
0: <lacht> was dir hilft. Er hatte
1: dann auch so eine Pause gemacht. Ja, aber Gott sei Dank. Und guckte so in sein Weinglas. Und ich dachte so, jetzt kommt's. Jetzt kommt was, was mir richtig hilft. Und dann sagte er, was soll's. <lacht> das war so cool. Was soll's. <lacht> das habe ich nie vergessen. und Das hat mir sogar ein Stück geholfen.
0: Ja, also, weil welche Wahrheit steckt da drin? Am Ende können wir diesem Gefühl, was es auslöst, nicht ausweichen. Also wir können, aber es wartet und wir lernen dann keinen gesunden Umgang damit. Es hat Langzeitfolgen. Ja,
1: beziehungsweise es ist, wie es ist. Ja. Es ist,
0: wie es ist. Wir müssen es annehmen. Bang. Da gibt es ja nicht mehr viel zu tun.
1: Da war auch mal ein sehr starker Spruch meines Vaters, der das war in jüngeren Jahren, der einfach sagte, ja, wenn er weg ist, ist er weg. Oh Gott, oh Gott. Ja, wenn er weg ist, ist er weg.
0: Richtig, danke danke für die Situationsbeschreibung.
1: Ja, aber ein bisschen Humor kann schon helfen. Ne?
0: Total, total. Steffi, wir reden ja heute auch viel über die Dauer von Liebeskummer. Was beeinflusst denn eigentlich die Dauer?
1: Also, was wir eben schon hatten, diese Trennung aus dem Nichts, weil dann hast du keine Erklärung und ohne Erklärung äh, bleibt dieses Gefühl des Kontrollverlusts so groß. In dem Moment, wo ich mir etwas erklären kann, habe ich wieder ein Stück weit Kontrolle. Und das reduziert eben auch das Gefühl der Ohnmacht. Dann Betrug auch oft, weil dann die Selbstwertkränkung noch größer ist. Also wenn man auch noch für jemand anders verlassen wird oder länger betrogen wurde, dann ist der Selbstwert natürlich noch stärker betroffen. Und dann natürlich, was wir eben auch schon so ein bisschen erzählt haben, individuelle Faktoren. Also wie stark ist mein Selbstwert generell? Je besser ich da auf gestellt bin, desto leichter kann ich das natürlich auch wegstecken, als wenn mein Selbstwertgefühl sowieso schon lediert ist. Ne? Und dann natürlich auch, was auch ein bisschen ein individueller Faktor ist, wie stark habe ich mich mit der Beziehung identifiziert? Mhm. Es gibt ja Menschen, die identifizieren sich auch wahnsinnig stark. Ja? Also deren Leben ist dann quasi die Beziehung. Ja, Die machen alles für die Beziehung, die vernachlässigen ihre Freunde für die Beziehung. Also wie stark ist mein Identitätsgefühl? Denn wenn dann mein Partner wegbricht oder meine Partnerin, dann bleibt ja nicht mehr viel übrig. Deswegen ist mhm. es so wichtig, auch wenn man in einer Beziehung hat, dass man auch Lebensbereiche hat, die unabhängig sind. In seinem Job, in der Ausbildung, mit Freunden, mit Hobbys. Also dass man sich eben nicht Klar. komplett abhängig macht. Es gibt ja auch Menschen, die dann... Da sind allerdings Frauen mehr gefährdet, habe ich immer den Eindruck, die so alles mitmachen, was der Partner macht. Ja, also auf, einmal auf einmal stehen einmal auf sie auch, auch alle das auf dem Fahrrad Fußballplatz. Ja, ja. Ja, und, ne? ja, und wenn ja, dann die Partnerschaft. Und wenn dann die Partnerschaft wegbricht, dann erinnert natürlich auch alles, aber auch wirklich alles an ihn, weil ich ja gar keinen Lebensbereich mehr habe, äh, wo ich mich mal unabhängig gemacht habe. Ne?
0: Ja, auf der anderen Seite ist es voll cool, wenn man auf einmal alle Hobbys teilt, weil ich habe so ein paar Hobbys, wo es für manche Frauen immer so ein bisschen eine Überwindung ist, da mitzumachen. So, nicht für alle, ich habe auch schon welche gefunden, wo ich dachte, so wow, das macht voll Bock. Und es ist voll schön, wenn man dann alle Hobbys teilt. Oder zumindest einige. Nicht alle. Nicht alle. Aber ich bin auch anpassungsfähig in meinen Hobbys. Ne? Ich habe wegen einer Ex-Freundin angefangen mit Yoga und das mache ich noch heute. Also hat ja auch seine positiven Seiten. Steffi, die Frage ist jetzt, Liebeskummer schön und gut, aber wann entwickelt es sich zu dem, was wir heute hier chronischen Liebeskummer nennen? Das heißt, so lang anhaltenden, dauerhaften Liebeskummer. Und das erste und größte Problem ist ja, ganz offensichtlich, dass die Person nicht loslassen können, dass die nie die Akzeptanz in sich finden, zu sagen, ja, so ist es, die Person ist weg. Oder was sein Vater gesagt hat, was hat er gesagt?
1: Wenn er weg ist, ist er weg.
0: <lacht> Wenn er weg ist, ist er weg.
1: Ja, und dazu haben wir auch noch eine höhere Mail, und zwar von Ellie. Und sie schreibt uns, ich leide seit über zwei Jahren an der Trennung von meinem Ex-Partner. Ich weiß nicht, ob der Ausdruck chronischer Liebeskummer hier wirklich passt oder ob etwas viel Tieferes dahinter steckt. Die Trennung kam nach fünfeinhalb Jahren relativ plötzlich und ohne Grund und hat mich zutiefst geschockt, da haben wir es nämlich, plötzlich und mhm. ohne Grund, das ist immer blöd, ne? Ich war danach in der Tagesklinik einen Aufenthalt, den ich eigentlich wegen meiner Depression machen wollte. Okay, wenn sie sowieso zu Depressionen neigt, ist das natürlich auch schon ein Hinweis. Und, aber in dieser Tagesklinik wurde die Trennung dann natürlich das Hauptthema. Ich war bis vor kurzem noch in tiefen psychologischer Psychotherapie und bin jetzt aber auf mich alleine gestellt. Die Trennung belastet mich im Alltag immer noch ständig. Ich fühle mich in meiner Situation gelähmt und komme nicht weiter. Ich habe das Gefühl, ich habe so viel an mir gearbeitet, weil ich kann mich innerlich nicht von meinem Ex-Partner trennen. Und statt Stärke zu entwickeln, lebe ich in meiner selbsterfüllenden Prophezeiung.
0: Ja, also das klingt genau danach, was sie gerade beschreibt, dass sie sagt, ich kann mich nicht von meinem Ex-Partner trennen innerlich und damit trennt sie sich auch nicht, weil sie das sich selber sagt. Und ich finde, das wird in dieser Hörermail total klar, wie sie das auch schon beschreibt, diesen Prozess. Ich kann mich nicht und darum tust du es auch nicht. Dieses Loslassen, was wir gerade hatten, dieses, wenn er weg ist, ist er weg. Ja. Das anzunehmen.
1: Und sie hatte halt Angst, also damit schließe ich, ich habe Angst, dass dieser Zustand mich wieder in eine depressive Verstimmung trägt. Ja, das ist ja eigentlich eine depressive Verstimmung, was sie hat. Also chronischer Liebeskummer ist ja auch immer, was wir nennen, eine reaktive Depression. Also dass man depressiv wird aufgrund eines tatsächlich stattgefundenen Ereignisses. Aber sie hat eben sowieso mit Depressionen zu kämpfen. Und da sehe ich natürlich schon eine Schnittmenge.
0: 100%. Prozent das ist ja eigentlich eine Doppelbelastung, die da gerade auftaucht. Du hast den Berg an Gefühlen Liebeskummer, deren Partner ist weg, und du hast diese Depression, die immer wieder auftauchen kann. Ich weiß nicht, welche Form von Depression du hast. Und das kann sich sozusagen wie so ein großer Sandberg zusammen addieren. Und deswegen kann es sein, dass du sagst, ich kann diese Trennung nicht verarbeiten. Das heißt, ich muss diese Gefühle der Trennung nicht wirklich durcharbeiten, weil dahinter könnte noch der nächste depressive Schub warten. Und wenn du das dann von dir fernhältst, sagst die ganzen Gefühle, nee, kann ich nicht mit umgehen, hältst du auch in deinen Gedanken diesen großen Berg, der wahrscheinlich auf dich wartet, so deine Vermutung von dir fern. Das heißt, dieses Nicht-Trennen-Können kann eigentlich die Funktion haben, deinen nächsten depressiven Schub von dir fernzuhalten. Und dabei steckst du die ganze Zeit in einem.
1: Also du sagst, sie klammert eigentlich an dem Liebeskummer, weil dahinter noch was Schlimmeres ist.
0: Genau, das kann sein, ne? Steffi, für uns ist es verdammt schwer, die Wahrheit in einer tiefen psychologischen Therapie, ne? hier mit einer Hörermail, die eine halbe Seite ist, eine bessere oder eine andere Analyse zu finden, die jemand, der mit ihr gearbeitet hat, findet. Ne? Aber es kann manchmal sein, dass wir an bestimmten Sachen festhalten, um das Größere dahinter nicht verarbeiten zu müssen. Und wenn sie eh mit einer Depression am Hadern ist, am Kämpfen ist, die ganze Zeit schon, dann kann es sein, dass das quasi ihr Schutzpanzer ist, eigentlich mit den Gefühlen dahinter noch umzugehen. Ja,
1: und die Grundstrukturen von Depressionen, also die psychischen, sind ja natürlich die, über die wir sowieso immer gerne reden, Kontrollverlust und Selbstwertgefühl. Genau. Ja, also Depression ist ja immer hat immer etwas damit zu tun, ich fühle mich hilflos, ich kann keinen Einfluss nehmen in meinem Leben. Also es ist ja im Grunde so eine Art der Resignation auch, eine Depression. Und es hat immer sehr viel eben auch mit dem Selbstwertgefühl zu tun. Also können wir Elli eigentlich auch das mitgeben, was wir Simone mitgegeben haben. Diese Arbeit an dem eigenen Selbstwertgefühl und eben an dem Kontrollverlust. Aber das ist natürlich auch hart, das muss man sagen, nach fünfeinhalb Jahren und relativ plötzlich und ohne Grund und da muss man auch wirklich mal sagen an alle Konfliktscheuen da draußen das könnt ihr nicht machen
0: ich wollte gerade euch sagen aber das ist ein bisschen hart
1: ja aber das ist eben das Fiese bei Konfliktscheu also ja, ja, alles wird mit sich alleine abgemacht und plötzlich trennt man sich und bis dahin fiel kein böses Wort das ist einfach ja. auch nicht fair
0: ja, genau. Und die Konfliktscheuen haben diesen Mechanismus auch irgendwo gelernt. Ne? Das ist immer so das, Ne, die haben den irgendwo gelernt, geben dann den wieder weiter, gehen so um, haben nicht gelernt, mit ihren Emotionen umzugehen. Elli, was ich dir empfehlen würde als vielleicht ganz, ganz zeitnahe Strategie, jedes Mal, wenn Gedanke zu deinem Ex-Freund auftaucht und du wieder dich darin verlierst, wie schön das war, dass du ganz bewusst sagst, wir sind getrennt, und ja, so ist es, wir sind nicht mehr zusammen. Und dann nicht direkt in eine andere Sorge, okay, aber Gott, das macht mir jetzt ganz, ganz sch schlimme Gedanken, sondern einfach in dem Moment, wenn du das sagst, das Gefühl wahrnimmst in deinem Körper. Wo ist es gerade? Ist es in deiner Brust? Ist es in deinem Bauch? Ist es in deinem Arm? Und einfach mal wie so ein Forscher spürst, was für eine körperliche Erregung sich da auftut. Nicht weggehst davon, sondern einfach nur spürst. Und das für mal zwei Wochen machst und guckst, wie es dir damit geht. Und damit kannst du vielleicht schon ganz, ganz viel bewegen.
1: Indem sie einfach nur die körperliche Empfindung wahrnimmt und sich auf diese konzentriert.
0: Genau, richtig. Weil der Mechanismus, der wahrscheinlich bei ihr laufen wird, ist, in dem Moment, wo das Gefühl von dem Ex aufkommt, vermeidet sie das Gefühl und springt sofort zu einem Gedanken. Oh Gott, was ist, wenn wir nie wieder zusammenkommen? Oh nee, wir kommen nie wieder zusammen. Was ist, wenn ich nie wieder einen Partner finde? Was ist, wenn ich nie wieder glücklich werde? Was ist, wenn ich nie wieder so ein... Das heißt, wir kommen nie zu dem Gefühl, sondern sind immer in der Gedankenspirale. Und wenn wir dem Gefühl begegnen, dann lernen wir einen besseren Umgang mit dem Gefühl und lernen häufig auch, dass das Gefühl nicht so groß und nicht so schrecklich ist, wie wir die ganze Zeit vermuten.
1: Weise Worte.
0: Mal gucken, ob es klappt. Das muss ich selber ausprobieren. <lacht> Steffi, hast du noch so eine kleine Zusammenfassung, was wir tun können bei Liebeskummer?
1: Ja, es sind ja mehrere Angriffsstellen, die wir eben gesagt haben. Das eine ist eben zu gucken, wie ich diese Themen Selbstwertgefühl in den Griff kriege. Da haben wir übrigens noch nicht erzählt, das fällt mir jetzt gerade ein, das möchte ich noch nachholen, dass man sich aktiv aus dem Selbstwertspiegel herausholen kann, mhm. dass man wirklich von außen drauf guckt, welcher Anteil, der auf meiner Seite liegt, hat dazu geführt, dass diese Beziehung gescheitert ist. Manchmal findet man auch keinen Anteil. Dann ist es eben so. Gerade äh, hier auch bei Simone, der verpisst sich, ich sag mal, nach drei Monaten. <lacht> ähm, und bis dahin hat er ihr die große Liebe erzählt. Dann hat sie in dem Moment wahrscheinlich auch überhaupt keinen Anteil. Und dann gucke ich auf die andere Person und gucke dahin und welcher Anteil gehört zu der anderen Person. Und für den Anteil, der auf meiner Seite liegt, kann ich die Verantwortung übernehmen, auch in dem Sinne, wenn ich einen finde, nächstes Mal kann ich das besser machen. Und den anderen Anteil, den lasse ich wirklich bei der anderen Person. Und nehme nicht immer die Trennung zu mir rüber, in dem Sinne, mhm. ich genüge nicht, ich war nicht gut genug, ich bin nicht schön genug, weil damit kränke ich mich in Gedanken immer weiter. Und bleib in diesem Selbstwertspiegel. Also dass der mein Selbstwert im Grunde genommen in den Händen meines Partners liegt. Und das kann man aktiv unterbrechen und sich aus diesem Selbstwertspiegel herausnehmen. Also das Selbstwertgefühl ist wirklich mit das Epizentrum bei Liebeskummer. Dann haben wir viele Möglichkeiten, die Kontrolle wieder zu gewinnen, indem wir uns konzentrieren auf Lebensbereiche, wo wir Kontrolle haben. Und die auch wirklich nach vorne stellen in unserem Leben. Also alles das tun, wo wir Kontrolle haben, dafür sorgen, dass es uns gut geht, dass wir schöne Situationen erleben, uns auf unsere Freunde konzentrieren, uns auf unseren Job konzentrieren, auf all das konzentrieren, wo wir eben Kontrolle haben. Dann ist eben auch wichtig Ablenkung, mhm. dass man immer mal wieder sagt Stopp und ich versuche mich jetzt auch bewusst abzulenken. Und dann eben, was du eben auch sagtest, dieser bewusste Umgang eben auch mit den Gefühlen, aber nicht von morgens bis abends, sondern es muss dann auch wieder ein Break kommen und auch wieder eine Ablenkung passieren.
0: Ja, und meistens kommt dieser Break automatisch dadurch, dass man sich damit beschäftigt hat, weil Gefühle kann man sich so ein bisschen vorstellen wie so Warnsignale, der Partner ist nicht mehr da und wenn man das Warnsignal wirklich wahrgenommen hat, taucht es auch nicht mehr so häufig auf. Steffi, wie immer ist es irgendwie so eine Mischung aus, das anzunehmen, was sich nicht verändern kann und die Sachen kontrollieren oder da Kontrolle wieder zurückgewinnen, die ich auch kontrollieren kann und diesen Grad zu finden, darum geht es ja eigentlich ganz häufig in der Psychologie, ne?
1: Absolut, absolut, genau. Also das anzunehmen, was ich eben nicht mehr verändern kann und darauf einzuwirken, was ich machen kann. Und das ist bei Liebeskummer manchmal doch mehr, als man denkt. Und eben auch ganz wichtig, da auch nochmal diese Entidealisierung. Also meistens bleibt man, gerade weil man verlassen wurde und diesen großen Kontrollverlust hat, ist der andere der Stärkere. Und in dem Moment, wo er der Stärkere ist, ist er auch der Tollere. Und das ist eine brutale Wahrnehmungsverzerrung, die man hat. Und dadurch steht der andere nämlich dann auch auf dem Podest.
0: Steffi, wir haben ja auch ganz, ganz konkrete Tipps noch, wie man mit akutem Liebeskummer umgehen kann. Also, dass man zum Beispiel die Telefonnummer von seinem Ex löscht, dass man auch Bilder vom Handy löscht. Die kann man irgendwo noch auf dem Computer haben, aber dass man da nicht ständig reinguckt und wieder für den, das Ankurbeln der Hormone sorgt. Ne? Solche konkreten Tipps und vor allem, wie ihr aus Liebeskummer rauskommt, wenn ihr drinsteckt, akut oder über längere Zeit, haben wir in einem Kurs für euch mit wirklichen Übungen. Weil das eine ist das Hören, das andere ist das wirklich Durcharbeiten, mit sich arbeiten, mit seinen Emotionen sein. Und der Kurs heißt, Liebeskummer überwinden in sieben Schritten zum Neubeginn in deiner Stephanie Stahl Akademie. ne?
1: Genau, wir haben da einen richtig schönen Kurs entwickelt, wenn man akut unter Liebeskummer leidet, den aktiv und einfach auch schneller zu bearbeiten. Und äh, in diesem Kurs sind eben nicht nur sehr schöne Übungen, die man machen kann, sondern eben auch mehrere Trancen eingesprochen, dass man eben auch mit Hilfe der Trancen seinen Unbewusstes gut erreicht und noch leichter loslassen kann. Also es ist ein richtiges Programm in mehreren Schritten, um aus diesem Liebeskummer herauszufinden.
0: Ja, wenn man selbst gerade im akuten Liebeskummer steckt oder eine, oder eine Freundin hat, die damit zu kämpfen hat, ist auch ein wahnsinnig cooles Geschenk. Und da lernt man diese Gratwanderung zwischen Kontrolle übernehmen über die Parts, wo ich es kann und loslassen, wo ich es nicht kann und Steffi und ich bin auch in dem Kurs, helfen euch dabei. Das findet ihr alles auf der stephanistahlakademie.de oder noch oder nochmal in der Folgenbeschreibung, da ist der Link und wir haben einen Rabattcode für euch für diesen Kurs, der heißt loslassen20 und da könnt ihr 20% sparen. Ja, Steffi, ich fand es total spannend, noch mal tiefer an das Thema abzutauchen. Ich fand, Simone und Elli waren wahnsinnig mutig, uns Nachrichten zu schicken. Ihr könnt das auch tun an, so bin ich eben auf die ohrencom und wir schauen, ob es was gibt, wie wir euch helfen können. Also
1: Findest du es echt wahnsinnig mutig, uns eine Nachricht zu schicken?
0: Doch, ich finde es, du, am Ende finde ich es schon Total krass, was Leute machen. Du offenbarst dich mit dem, was du wirklich fürchtest, was wirklich die Gefühle sind, mit denen du dich gar nicht traust, rauszugehen. Und vielleicht traust du dich auch noch nicht mal, das einer Freundin oder einem Freund zu sagen. Und das sagst du zwei Menschen, denen du vertraust. Oder da scheint Vertrauen zu sein, sonst würden sie uns ja nicht schreiben. Und das finde ich schon mutig. Und ich finde jedes Mal, wenn man mit seinen Themen umgeht, und versucht, da eine Lösung zu finden, versucht, denen zu begegnen, ist das wahnsinnig mutig. Das ist das Mutigste, was du tun kannst auf der Welt.
1: Okay, Logi, mir fallen noch ein paar andere Sachen ein, aber okay. Ja.
0: Okay, gut, Steffi, ja, dann wird die Folge aber noch länger gehen. Steffi, es war schön.
1: Ja, fand ich auch und ich freue mich schon aufs nächste Mal.
0: Das ist ein Podcast von RTL Plus, produziert von Auf die Ohren. Schnitt, Jonathan Rauer, Recherche, Antonia Bose, Redaktionelle Leitung Sophie Ida Hischenhuber